0: Ich streife durch diesen Laden, denn ich habe Hunger. Ich habe sehr großen Hunger. Ich greife mir ein Sandwich, Thunfisch-Ei und werfe es in meine Tasche. Im Vorbeigehen hole ich mir noch eine Flasche Orangensaft. Dann schaue ich raus Richtung Straße, renne los und springe in den Bus. Hey, wow, ein Podcast über Ladendiebstahl. Natürlich nicht. Ich bin's mal wieder. Julia, ich war nur shoppen in der Zukunft. Und nicht mal in der Zukunft mit Paketdrohnen und Roboterkrankenschwestern, sondern in der Zukunft, die woanders schon ist, nur noch nicht bei uns. Meine Welt und das Geld. Wie wäre mein Leben ohne Bargeld? Schlaue Sensoren haben schon am Eingang meine Daten erfasst und schlaue Kameras meinen Sandwich genau registriert. Das Regal hat mitbekommen, dass ich den Saft rausnehme, alles gezählt, gewogen, verbucht. Und im Bus sehe ich die Mail mit der Rechnung. Natürlich habe ich bezahlt. Hallo. Zurück aus der Zukunft. Da fahren mein thunfisch sandwich und der Saft sehr langsam auf dem schwarzen Transportband zur Kasse. Ja, okay. Ich warte, bis ich endlich dran bin, kam umständlich nach 4,99 Euro, schiebe dann doch den Schein rüber, wie früher bei Tante Emma.
1: Das ist sehr deutsch.
0: Ja, das ist gerade auch mein Gefühl.
1: Das gibt es in anderen Ländern immer weniger,
0: erklärt Professor Hans-Peter Burkhoff. Er lehrt an der Uni Hohenheim, wie die Banken ticken. Wir haben uns zum Interview verabredet, weil er ziemlich gut erklären kann, wie eine Zukunft ohne Bargeld aussehen könnte. Er kommt schließlich viel rum, bis in den fernen Osten.
1: Meine chinesischen Studenten haben häufig überhaupt kein Bargeld mehr in der Tasche.
0: Okay, überhaupt kein Bargeld mehr. Komische Vorstellung. Nichts mehr. Mein Geldbeutel ist dann viel leichter, obwohl, hey, Geldbeutel, ich brauche überhaupt keinen Geldbeutel mehr. Und in den Hosentaschen klimpert auch nichts. Wahrscheinlich würde ich mich erstmal unsicher, so richtig arm fühlen, nur mit Plastikkarten und ein paar Apps auf dem Smartphone. Ich erzähle Aaron Saar davon, der forscht über Geld als Philosoph und Soziologe. Ja, das Bargeld besteht aus materiellen Stoffen, ich kann sie zumindest anfassen, mit mir herumtragen. Und das Geld auf der Bank ist ja erstmal nur eine Information, die ich beim Online-Banking, auf dem Computer abrufe oder am Geldautomat mir anzeigen lasse. Stimmt, das Geld auf der Bank ist ja auch nur eine Zahl und nichts Bares. Das meiste Geld, wie ich jetzt erfahre, ist nicht Bargeld, sondern Buchgeld. Und das gibt es schon lange. Nichts Neues also. Aber wenn es jetzt gar kein Bargeld mehr gäbe, ja was wäre dann, wenn wenn Hacker unsere Konten knacken oder der Strom ausfällt? Naja, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so wahrscheinlich. Aber jetzt komplett Science Fiction ist es ja auch nicht mehr. Münzen oder Scheine, die hätte ich immer noch und zahlen könnte ich es, wenn es hart kommt, auch bei Kerzenlicht. Ohne Bargeld aber ist mein ganzes Geld auf der Bank. Wenn ich jetzt Bargeld einfach ersatzlos streiche, dann kann ich mein Geld aus der Bank nicht mehr abziehen. Ich kann es zu einer anderen Bank überweisen, aber ich kann es nicht mehr aus dem Bankensystem, aus dem privaten Bankensystem entfernen. Nun mal abgesehen vom Extremfall. Warum sollte ich das überhaupt tun? Mein ganzes erspartes Abheben von der Bank und mit nach Hause nehmen. Ich meine, Geld unter der Matratze ist was für Uropis. Und, und pleite gehen, zumindest deutsche Banken, eher selten. Obwohl, wer so ein richtiger Sparfuchs ist, hätte momentan schon einen Grund.
1: Frankfurt am Main. Die Zinssenkung der EZB auf 0,25 Prozent hat den Kurs des Euro stark unter Druck gesetzt.
0: Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen gesenkt.
1: Den Leitzins beließ die
0: EZB bei 0 Prozent. Die Europäische Zentralbank hält an ihrer umstrittenen Zinspolitik fest. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen für Kredite in den letzten Jahren extrem gesenkt. Das ist schön für alle, die Schulden haben, es ist dumm für alle, die was sparen wollen. Die kriegen jetzt kaum noch Zinsen. Manche zahlen bei der Bank jetzt sogar drauf. Sie zahlen Zinsen, weil sie sparen. Wer da sein Geld auf dem Konto lässt, verliert. Da kommt für Hans-Peter Burkhoff dann doch die Matratze ins Spiel. Na, oder eben safe.
1: Nur wenn die Zinsen richtig negativ sind, dann können wir uns vor den negativen Zinsen schützen, indem wir einfach Bargeld nach Hause bringen, weil da ist der Zins zumindest mal Null und nicht negativ.
0: Für die Banken ist das natürlich schlecht, wenn wir unser Bargeld mit nach Hause nehmen. Für die wäre es also ganz praktisch, wenn es keines mehr gäbe. Sie würden in Zeiten niedriger Zinsen mehr verdienen. Und überhaupt hätten sie mehr Kontrolle über den Geldfluss. Schöner Nebeneffekt für sie, keine gesprengten Geldautomaten mehr, keine Bankräuber, keine Geldfälscher. Wo ist die Kohle? Und der Mafia würde ihr Bargeld in den Koffern vergammeln. Und ich kann in meiner bargeldlosen Zukunft mein Geldbeutel nicht mehr verlieren. Und selbst wenn mein Smartphone weg wäre, keine Katastrophe. Wenn ich in der Zukunft abends in der Bar zwei Bier und einen Gin Tonic zahlen will, 23,50, dann schiebt die Barkeeperin eine kleine Kamera über den Tresen in meine Richtung. Ich blicke kurz hinein, meine Iris ist gescannt und das System hat mich sofort erkannt. Einkaufen mit Iris-Scan gibt's schon, als Experiment, aber noch nicht in deutschen Bars. Übrigens, hier in Deutschland haben wir ein Recht auf Barzahlung. Das ist nicht überall so. Geschäfte bei uns müssen aber Euromünzen und Scheine annehmen. Sie sind schließlich das gesetzliche Zahlungsmittel.
1: Gut so, findet Burkhoff. Weil wissen Sie, sie werden ja auch ausschaubar für ihre Umgebung. Also was geht was weiß ich, den Ehemann an, wo die Ehefrau mal, mal 100 Euro ausgegeben hat. Und das wird ja alles sichtbar dann auf dem Konto. Oder ich kaufe mir mal ein Bierchen, obwohl ich eigentlich keins kaufen sollte. Das sind alles Freiheiten, die können missbraucht werden, aber andererseits sind es eben auch Freiheiten. Freiheit, Puh, die ganz großen
0: Fragen. Wenn es kein Bargeld gibt, bin ich dann weniger frei? Ich meine, schon jetzt zahle ich doch kaum noch Bar und ich fühle mich trotzdem frei. Ist das so ein großes Ding? Für andere offenbar schon. Die finden, Freiheit heißt auch auswählen können. Wie will ich gerade zahlen? Und soll jemand mitbekommen, was ich gerade mache? Ja, oder eben nicht. Jede Zahlung hinterlässt Spuren. Auf dem Konto, auf Servern, von bezahl und von Banken. Anonym zahlen, anonym schenken, spenden, einkaufen. Das würde in einer Zukunft ganz ohne Bargeld dann kompliziert. Sowas wie ein Recht auf anonyme Bankgeschäfte gibt es nicht. Bisher zumindest nicht. Wenn also Opa mir in der bargeldlosen Zukunft heimlich was zustecken will. Geld kauft dir frei was Schönes! Und er will, dass wirklich niemand was davon weiß, nur wir zwei, dann muss er mir schon was an eine Bitcoin-Adresse schicken. 3 Die habe ich zwar noch nicht, sind auch nicht vollständig anonym, aber anonyme Kryptowährungen, die gibt es ja jetzt schon die treten ja genau mit diesem Angebot auf. Ja, wir bieten euch anonyme Zahlungen außerhalb des klassischen Geldsystems und trotzdem digital. Das ist ein Angebot, was das klassische Geldsystem nicht machen kann. Sagt Aronsa, Der versucht am Hamburger Institut für Sozialforschung herauszufinden, was wohl in Zukunft mit unserem Geld passiert. Was es auch immer sein wird, das ahne ich jetzt, es könnte ziemlich chaotisch und unübersichtlich werden. Ein Saft- und ein Thunfisch-Sandwich über Gigakart. Ich zahle, wie es mir gerade gefällt. Dienstag, 16.24 Uhr. Mal mit meiner EC-Karte, mit Kreditkarte, mit Iriscan. Manchmal erledigt das mein Handy, weil mich der Laden erkannt hat. Zwei Bier und einen Gin-Tonic über Biometrik24, Donnerstag, 22.43 Uhr. Na, und online halt, was mir gerade angeboten wird. Ei, ei, ei. Busfahrkarte mit Maestro. Spende mit Safety-Click, Kleidung über Pay-and-Go, Zugticket, Biometrik 24. Hm. Schon jetzt laufen viele Online- und App-Zahlungen ja gar nicht mehr über die üblichen Banken, sondern über Firmen, die nennt man Fintechs. Fintechs vernetzen, Geschäfte, Kunden und eben Banken. Es ist nämlich nicht ganz unwichtig, ob das eine Bank ist oder ob das keine Bank ist. Denn Banken wird strenger auf die Finger geschaut seit der Finanzkrise von 2008. Die Fintechs mit ihren Apps und Bezahlplattformen wickeln ständig Zahlungen ab, fallen bei der staatlichen Kontrolle aber möglicherweise leichter durchs Raster. Es gibt also für die Zukunft noch einiges zu klären. Wer kontrolliert diese neuen Fintech-Firmen, über die wir zahlen? Wenn ohne Konto dann gar nichts mehr geht, haben dann alle auch... Als Konsequenz die gleichen Rechte bei der Bank? Gerade zahlt doch der Obdachlose mit den gleichen Euromünzen wie der Millionär. Aber er wird sicher niemals mit der gleichen Kreditkarte zahlen. Und überhaupt, was liegt dann bei mir zu Hause an Weihnachten im Umschlag unterm Baum? Zahle ich meinen Einsatz beim Pokern in Zukunft mit Bitcoin? Bringt mein Glückscent dann noch Glück und werden die Sparschweine dann notgeschlachtet? Oder kommen Sie auf einen Gnadenhof? Recherchiert, geschrieben und erzählt hat diese Podcast-Folge Julia Zöller. Der Regisseur war Martin Trauner. Und in der Technik Roland Böhm. Redaktion hatte Nicole Ruchlak. Das war ein Podcast von Bayern 2 Radio Wissen in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Apropos Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens gibt's täglich neu als Podcast unter bayern2.de.